0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge von Ernährung Plus. Heute wieder unterwegs. Wir sind mittlerweile bei der Folge 22, Manon. Und wir sind heute auch wieder nicht irgendwie im Homeoffice oder an unseren Schreibtischen, sondern wir sitzen an einem Esstisch in einem Restaurant, in Berlin-Kreuzberg. Und das Restaurant heißt erstmal Mikrokosmos. Alles weitere erzählst du jetzt. Hallo erstmal, Manor.
1: Hallo Marc, ja ich freue mich, dass wir hier sind und zwar äh, das Restaurant ist ein ganz spezielles Restaurant, hier gibt es nämlich unter anderem, aber wirklich unter anderem Speiseinsekten und wir haben uns gedacht, wir besuchen Nicole Satirani, das ist die Besitzerin des Restaurants, weil es nämlich äh, ein paar Änderungen gegeben hat auf EU-Ebene. Es wurden am 24. Januar wurden zwei neue Insektenarten zugelassen, das ist einmal die Hausgrille und einmal der Getreideschimmelkäfer und die dürfen jetzt in verarbeiteter Form, also in Pulverform in Lebensmitteln verwendet werden. Zum Beispiel in Backwaren oder auch in Milchersatzprodukten oder in Pizza und wo auch immer man sie durch Mehl ersetzen kann quasi. Und deshalb haben wir uns gedacht, Speiseinsekten hatten wir noch nicht. Gehen wir mal hier hin und gucken uns das an. Hier allerdings nicht in gemahlener Form, sondern vor allem auch in der Form, wo man die Speiseinsekten noch erkennen kann.
0: Mhm. Diejenigen, die die letzte Folge gehört haben von der Grünen Woche, die haben ja schon mitbekommen, die haben ja zumindest schon mal probiert. Manon und ich haben beide reingebissen in eine Heuschrecke. Das war bislang unsere große Insektenerfahrung. Mhm. Ein Mehlwurm hatte ich auch noch. Also von daher, wir sind zumindest schon ein bisschen vorbelastet, in Anführungszeichen.
1: Wir sind vorbelastet. Und ich muss sagen, also die Heuschrecke war ja jetzt nicht so meins, aber ich lasse mich mal überraschen, wie das hier funktioniert. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich mich auch und bin sehr gespannt, was hier später auf unserem Teller landet. Auf alle Fälle können wir schon mal unsere Gastgeberin des heutigen Tages begrüßen und das ist Nicole Satirani. Hallo.
2: Hallo, schon guten Tag.
1: Ja, Nicole, also wir haben vorher gesagt, dass wir uns tut. Wir kennen uns ja auch schon von der Grünen Woche, da hast du für uns auch gekocht. Als erstes mal die Frage, wie kommt man darauf, ein Restaurant in Berlin zu eröffnen, wo
2: man auch Speiseinsekten anbietet? Weil ich war eigentlich schon seit Jahren in der Gastro beschäftigt und ähm, hatte mir Sorge gemacht über unsere Zukunft und äh, über Nachhaltigkeit. Damals war es 2014, 15 und ich war ähm, in eine Saviceria eingestellt, wo wir Rohfisch in eine Hauptstadt wie Berlin verkauft hatten. Und es war richtig immer schwierig, eine gute Kompromisse zwischen gesundes, wertiger Fisch und guter Preis. Also genau mit meinem Lebenspartner Diego, der Koch auch unseres Projektes ist, haben wir angefangen uns zu überlegen, also was wird in Zukunft gegessen, was kann nachhaltiger sein, wie kann man vertrauen wirklich also Produzenten, um diese Lieferungskette kürzer machen, also Proteinquelle aus regionale Gebiete zu finden am besten. Und das Idee also der Insekten kam eigentlich aus meinem Vater, der für 40 Jahre lang eine Kammerjägerfirma in Italien hatte. Großartig. Er hat das wirklich als Scherz vorgeschlagen und wir haben das erst genommen. Weil wenn man wirklich im Internet anfängt zu lesen, alles über Insekten, also von dem Besonderheit unserer Beziehung. Wir sind komplett abhängig von diesem kleinen Tiere. Unser Ökosystem hängt in diese sechs Beinchen sozusagen. Also erst kam eine Faszination über den Respekt dieser Tiere. Und dann, wenn richtig dann durchlässt, die Nährwerte, dass diese Tiere uns anbieten und um dann die nachhaltigen Aspekten zum Schluss, Man merkt wirklich Insekten immer gewinnen. Gegen andere äh, Proteinquelle, also tierische Proteinquelle, aber auch gegen pflanzliche Proteinquelle. Für uns, es war richtig eine coole Entdeckung. Ich muss ehrlich sein, bevor 2014, 15, ich wusste überhaupt nicht, dass man Insekten essen könnte. Und ich habe mich in das Thema wirklich verliebt. Obwohl mein Vater komplett dagegen war. habe ich also angefangen.
0: Das heißt, dein Vater, der darf hier auch nicht vorbeikommen, oder? Weil sonst ist hier ja relativ
2: schnell Schicht im Schacht, oder? Meine Eltern haben mehr als ein Jahr gebracht, bevor sie sich vertraut haben, Insekten zu essen. Ach, sie haben es aber auch gemacht dann tatsächlich? Oh ja, ja jetzt ist bei uns ganz normal. <lacht> okay,
0: also das heißt, die werden nicht mehr alle nur vernichtet, im Anfangszeit. Ganz genau.
2: Am Anfang sind alle Skeptiker. Es ist wirklich... Tief verbunden mit unseren kulturellen Faktoren. Aber wenn man richtig was darüber liest oder man sich informiert, es ist nur eine Frage der Zeit. Man versteht, sie sind wichtig, sie sind gesund, sie sind nachhaltig, können uns gut tun. Also warum nicht? Du hast gerade einen interessanten Satz gesagt und zwar, sie können gesünder sein
1: als pflanzliche Produkte auch. Jetzt gibt es ja, glaube ich, vier Speiseinsekten, die zugelassen sind auf der EU-Ebene. Welche Nährwerte enthalten die? Was macht die so gesund für uns? Und wie unterscheiden sie sich vielleicht auch? Oder ist da
2: jedes Insekt gleich? Also, Hauptsache bei den Insekten, das auch sehr bekannt ist, ist diese Eiweiß. Aber wie viele Eiweiß enthalten Insekten? Jede Insekte grundsätzlich ungefähr hat mehr als 60 Prozent des Gewichts besteht aus Eiweiß. Also es ist viel. Dazu bieten die uns auch Omega 3 und 6. Viele Mineralien, Eisen zum Beispiel, die seltener man in Lebensmitteln findet. Und Ballaststoffe, viele Vitamine, alle neun Aminosäuren. Dann genau, m, abgesehen von den Insektenarten, sind diese Werte Ohr oder ähm, leiser. Aber stimmt das für ungefähr, bestimmt diese vier Insektenarten, die jetzt zugelassen sind. Im Vergleich mit einer anderen Proteinquelle. Was noch Insekten zum Anbieten haben, ist, dass sie gesünder sind, weil natürlicherweise Insekten wohnen alle zusammen in kleinen Räumlichkeiten. Also auch wenn massiv gezüchtet, Insekten brauchen keine Antibiotika, keine Medikamente. Die entwickeln keine Krankheiten, so wie die Salmonella oder diese Aviargrippe. Und das spielt bestimmt eine wichtige Rolle für mich, wenn wir über Gesundheit reden. Auch pflanzliche Proteinquellen sind leider immer noch meistens ähm, mit Pestiziden behandelt. Also Insekten ist wirklich in diesem Kontext äh, viel gesunder.
0: Aber werden die Insekten denn dann speziell gezüchtet oder
2: jagt man die in freier Natur sozusagen? Nein, Insekten müssen. Speziell für Menschenbedarf gezüchtet sein, weil wir wissen nicht, was sie in freier Natur gegessen haben. Es gibt es genau Pestizidien und auch pflanzliche oder genau Tiere, die können etwas giftig dann für uns sein.
1: Als ich gelesen habe, dass man quasi Insektenmehl in den Pizzateig packen kann, anstatt Weizenmehl, da habe ich mich gefragt, wie nachhaltig kann das denn sein? Also weil der Weizenanbau, der findet ja hier vor Ort statt. Die Insekten müssen äh, extra gezüchtet werden. Da ist die Frage: ähm, Gibt es Insektenfarmen in Deutschland oder müssen die erst einen langen äh, Weg hinter sich äh, bringen? Und wie nachhaltig ist es im Vergleich tatsächlich, wenn man sie als Mehlersatz nimmt? Und wie nachhaltig sind sie äh, im Vergleich zu
2: anderen Proteinquellen, also zu Fleisch? Eigentlich, also, die zugelassenen Insekten dürfen nur aus europäische Farm kommen. Also, die Lieferkette ist nicht so weit. Dazu kommt die Sache, dass niedrige Verbrauch von Wasser, Landfläche, das Insekten brauchen, es spielt einen großen Unterschied. CO2, auch Gasemission ist sehr reduziert und auch in die Lieferkette, das äh, reflektiert sich. Also im Vergleich mit anderen Sachen ist es wirklich nachhaltiger. Jetzt ist aber deine Frage sehr aktuelle, auch für Italiener. Italien produziert 12% der Weizen, das eigentlich dann konsumiert, für Pizza, Brot und Pasta. Also vielleicht für Italiener, das muss dann eine Frage der Zukunft werden, weil wie werden wir das erledigen? Wir lieben alle Brot und so, aber es ist... Nicht dort produziert, nicht in dem Land immer. Also das wird bestimmt in Zukunft ein Unterschied sein. Ich habe auch gesehen, dass
0: du ja schon seit mehreren Jahren, bevor du jetzt dieses Restaurant aufgemacht hattest, dass du dich vorher ja auch schon mit Insekten beschäftigt hast und die ja zum Beispiel auf den Märkten verkauft hast hier in und um Berlin herum. Hast du das Gefühl, dass die Akzeptanz bei den Leuten sich jetzt so im Laufe der letzten, sage ich mal, fünf oder zehn Jahre ändert zu dem Thema Insekten? Also hast du das Gefühl, die Leute sind jetzt offener für das Thema, jetzt eben auch durch dieses neue Gesetz dass es eben jetzt auch möglich ist, einfach beigemischt zu werden. Hat sich da einfach was getan in der Gesellschaft oder wie erlebst du das? Oder jetzt auch, wenn hier eure Gäste sind, wie schauen die auf die Sachen? Ist das eher eine Mutprobe oder machen die das einfach, weil sie es mal probieren
2: möchten? Also genau, als ich angefangen haben war 2017. Und die Insekten waren noch nicht komplett zugelassen. Es war noch eine Grauzone in unserem Gesetz in Europa, und die Akzeptanz war noch nicht äh, da. <lacht> Meistens Menschen kamen nahe zu meinem Stande und dachten sofort, oh Gott, was gibt es da Insekten? Nee, bin ich noch nicht so weit. Heutzutage hat das sich wirklich geändert. Dank Medien und dank äh, Sorge, die sich jetzt immer mehr im Publikum gemacht haben. Also es gibt wirklich viel mehr Aufmerksamkeit, man weiß jetzt etwas darüber und die, die Reaktion ist jetzt mehr so, ah, Insekten, ich habe was davon gehört, ich nutze mir die Gelegenheit, was auszuprobieren. Ich muss mal ganz kurz den Marc korrigieren, weil er hat gerade gesagt beigemischt.
1: Und es ist ganz wichtig, weil wir tatsächlich auch ganz viele Medienanfragen dazu auch immer bekommen. Es steht auf der Zutatenliste drauf, wenn äh, Insekten verarbeitet wurden. Und ganz wichtig, es steht nicht nur äh, der äh, botanische Name, sondern da steht dann auch wirklich Getreideschimmelkäfer oder Hausgrille. Also da muss sich äh, keiner Sorgen machen, dass ihm irgendwas untergemischt wird. Das ist ganz wichtig. Und wichtiges Thema sind ja auch die Allergiker. Ja, ähm, diejenigen, die nämlich auf Krustentiere allergisch reagieren, die sollten auch die Finger von den Insekten lassen. Auch der Hinweis ist auf den Produkten immer drauf, deshalb äh, ganz wichtig für diejenigen. Ihr dürft leider nicht probieren, ihr dürft also nicht das machen, äh, was wir gleich machen. Ich habe nämlich aus dem Augenwinkel schon den Diego gesehen, der uns gleich was Leckeres servieren wird.
0: Okay, also wir haben jetzt hier zwei Sachen bekommen. Was ich schon mal sehe, sind jede Menge Heuschrecken. Ich sehe ein paar Grillen und ich sehe Würmer. Was das andere ist, kann ich noch nicht so ganz genau identifizieren.
1: Also, <lacht> ich äh, ja genau, es, äh, hier wiegen Insekten vor uns und das wird jetzt gleich, da, da muss ich die Nicole auch noch mal fragen, ähm, weil du ja auch gesagt hattest, äh, Medien haben eigentlich einen positiven Einfluss auf das Thema. Wie ist das denn äh, mit so Sendungen wie dem Dschungelcamp? Also die sind doch eigentlich eher kontraproduktiv, weil da wird es ja tatsächlich auch als Ekelprüfung dargestellt, oder?
2: Ja, das passiert oft. (lacht) Für viele ist erst eine Mutprobe. Aber ähm, ich muss sagen, sind meisten dann positiv überrascht, über wie Lecker design können und wie einfach es, die Insekten in unsere beliebteste Gerichte zu kombinieren. Also am Ende, warum nicht die Mutprobe für die Einstieger, um so genau sich zu überzeugen? Und dann nach dem ersten Beißchen, man versteht sofort, also was für ein Potenzial hier dahinter steckt. Okay, vielleicht kannst du uns mal noch erklären.
0: Also, ich sehe jetzt hier die Heuschrecken, haben wir gerade schon gesehen. Wir haben hier im Prinzip die Grillen.
2: Genau, da drüben. Mehlwürmer. Genau, und was ist da drin? Hier ist ein bisschen hausgemachte Soße. Okay. In diesem Fall, wir haben eine Wankaina. Das ist eine paprika soße ja. Um sie einfach zu beschreiben, weil dann in besonderen sind mehr als 30 Zutaten da drinnen. Wow. Ist eine bekannte peruanische Soße. Okay. Und Diego macht das richtig gut. Und äh, wir bieten immer eine kleine Soße zum Eindippchen. Okay, verstehe. Aber und die Insekten sind die jetzt kalt oder sind die warm? Also sind die... Diese Insekten sind jetzt frittiert und gesalzt nur. Okay. Man muss mit Gewürze sehr vorsichtig sein. Ja, weil ähm, das Geschmack der Insekten sehr, sehr leicht ist. Man sagt, Insekten schmecken nussig. Ja. Aber Nussen schmecken viel stärker, mhm. finde ich. Ja. Das Geschmackbeschreibung ist mehr orientiert an etwas wie Haferflocken. Okay. Mhm. Also auch in dem Verarbeitungsprozess, zum Beispiel in diesem Fall Fritteuse, Tieffrittieren, äh, spielt eine große Rolle schon auch den Öl. Das man nutzt. Okay. Eine Erdnussöl oder eine Rapsöl wird wirklich schon das Geschmack beeinflussen. Wir nutzen Sonnenblumenöl, weil wir das am Delikateste finden. Okay,
0: aber sind die jetzt warm oder sind die kalt? Warm. Warm. Ah, okay, die sind warm. Die Insekten, die ich bislang gegessen hatte, die waren kalt. <lacht> Deswegen, also oder was heißt kalt, aber halt Zimmertemperatur.
2: Okay. No, no sehr okay. wichtig, dass sie warm sind. Okay. In diesem Fall so frittierte Insekten mitten wir auch äh, im Streetfood ja. unter dem Motto genau wie Pommes, weil okay. sie sind wirklich so wie Chipschen. Okay. und wirklich nur frittiert mit coolem Soße und äh, genau warm dann schmecken am besten. Und neben den Insekten haben wir jetzt ein kleines Ceviche, das Diego für uns bereit hat. Als Peruaner ist natürlich einer der Hauptgerichte, das er immer anbietet, in diesem Falle kein Fisch Ceviche, sondern verschiedene Variante von veganen Ceviche, in diesem Fall ist Blumenkohl und Granatapfel. Und wir bieten immer verschiedene Varianten an. Ist das ein Beispiel zum zeigen, wie kann man gute Insekten in unserem Gerichte integrieren? Daneben haben wir eine warme Gemüsesuppe, so wie eine kleine Eintopf als Crouton Insekten mit Suppe passen. Das heißt, da sind jetzt auch Insekten noch zusätzlich drin, oder? Also, so wie das Gericht jetzt ist, ja. enthalten nur ein bisschen Grillenmehl genau in unserem selbstgemachten Pesto.
0: Verstehe. Mhm.
2: Da hat man schon einen kleinen Sektenteil und das ist natürlich bei uns zum Auswählen. Ja, Manor, möchtest du erstmal oder soll ich erstmal hier was probieren schon mal? Genau, du fängst jetzt an.
0: Okay, also das heißt, ich schnapp mir jetzt hier mal mit dem Löffel einfach mal so eine Grille raus. Die Grille lege ich mir jetzt hier drauf. Und zusätzlich nehme ich noch so ein, zwei Würmchen. Die sind ja auch nie verkehrt. Und die Heuschrecke, da warte ich mal noch kurz. Die
1: nehme ich auch noch, die kommt gleich. Ich habe es gewusst, dass er die Heuschrecke noch nicht nimmt. Das ist (lacht) nämlich das Größte.
0: (lacht) Die kommt als nächstes. So. Und jetzt schmeiße ich mir hier einfach mal was auf den Löffel. Und dann probiere ich mal. Ich sage vielen Dank und ich probiere. Mhm. Sehr knusprig, wenn ich nicht wüsste. Mm. Dass da Insekten drin wären, würde ich es erstmal nicht merken. Ich würde nur denken, da ist jetzt irgendwas schön knusprig dabei. Mm. Das äh, schmeckt gut, tatsächlich. Und ich habe es nicht wirklich äh, gemerkt. Manon, was hast du da gerade?
1: <lacht> also, ich habe jetzt die Ceviche, aber äh, in veganer Form quasi, also äh, kein Fisch. Und da äh, kommen jetzt auch die Mehlwürmer drauf.
0: Okay, ja, sieht schon mal gut aus.
1: Und... Die auch ein Grillen. paar Grillen, sehr schön. Genau, und jetzt äh, werde ich mal probieren.
0: Ich bin gespannt, was du erzählst gleich wieder. Für dich ist das ja immer eine besondere Überwindung.
1: Also für, für mich ist das in der Tat eine Überwindung, weil ähm, genau, hatten wir auch schon ganz oft. Ich esse eigentlich kein Fleisch, ich bin Vegetarierin und genau, die Insekten sind für mich halt auch Tiere. Genau, mhm. aber was macht man nicht alles für den <lacht> ja. Podcast und deshalb jetzt äh, rein mit den Würmern. Sehr gut. Gott sei Dank ist noch ein bisschen Granatapfel mit auf der Gabel.
0: Mhm. Okay, Manon hat es jetzt im Mund und kaut. Wir sind gleich gespannt auf Ihr Urteil.
1: Also ich glaube, die würde ich jetzt tatsächlich noch nochmal äh, ohne probieren, weil die, die Mehlwürmer habe ich jetzt so gar nicht rausgeschmeckt tatsächlich. Also mhm. es war knusprig, aber den äh, Geschmack... Der wurde jetzt quasi vom äh, Granatapfel so ein bisschen
0: übertüncht. Essen die meisten das hier eigentlich mit der Hand oder auch immer nur mit, also wenn man jetzt so, mit der Hand darf man, okay. Richtig
2: zum, mit den Händen bitte, weil genau, sind so, macht viel mehr Spaß. Ich sage, sind immer wirklich so zum Naschen.
1: Mhm. Ist wie
0: Kürbiskerne, finde ich.
2: Aber
1: aber Holla die Waldfee, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, die schmecken richtig lecker. Die Mehlwürmer, die Hm. ähm, frittierten Mehlwürmer, auch so schön würzig. Hätte ich nicht gedacht. Sehr lecker. Ich bin jetzt wieder bei den ähm, Grillen. Genau.
0: Okay, die nächste Stufe.
1: Genau, das ist jetzt für mich die nächste Stufe. Mal gucken. Ich kriege sie gerade noch nicht auf die Gabel. Mhm. Ja.
0: Im mhm. Vergleich jetzt, im direkten Vergleich, du hast es ja jetzt auch wieder relativ pur gehabt, glaube ich.
1: Genau, also ähm, die, die Mehlwürmer führen bei mir noch, die ähm, sind sehr lecker. Die sind jetzt zwar auch sehr knusprig, die Grillen, aber ja, also das mit dem leicht nussig, stimmt. Nussig, würzig. Ja, es ist gut.
0: Ein gewürzter croton finde ich. Corton- Ersatz, find
1: aber ich muss, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich mich noch ein bisschen, also die äh, Heuschrecke. Mhm. Man sieht das ja jetzt äh, leider nicht, weil wir einen Podcast haben, aber da muss ich mich jetzt überwinden. Ich lasse mal dem Markt den Vortritt.
0: Ja, mache ich, kein Problem. Ich nehme mal wieder eine, was ich immer tatsächlich bei den Heuschrecken immer nur so ein bisschen das Ding sehe habe. Ich esse ja auch bei Fischen nicht die Augen mit. Das heißt, ich kann mich irgendwie nicht überwinden, vorne rein zu beißen. Ich beiß immer nur hinten rein. Gibt es da
2: mehrere, die das so machen? ja. Also, genau wie beim kleinen Fische ist eine freie Entscheidung, was man davon isst. Viel entfernen die Gräte, viel entfernen den Kopf. Es ist sehr unterschiedlich. Aber mehr als Fischchen, es ist auch so wie eine kleine Garnele, finde ich. Und zu dem Panzer ist genau gleich. Also, was ich immer empfehle, ist Auge zu und durch. Okay, ja, das, so Je länger man ja, das ja. anschaut, desto schlimmer <lacht> wird das Gefühl wird.
0: Okay, ich beiß jetzt einfach auch noch mal rein, aber ich nehme mal von unten hier. Ja, ja, nussig. Ähm, wobei ich jetzt tatsächlich in erster Linie nur die also Haut hatte sozusagen. Da war jetzt nicht so viel Fleischanteil drin. Ist das wegfrittiert oder?
2: Es ist so. Eigentlich ist alles nur sehr knospig. Mhm. es gibt keine sozusagen glitschige Komponente in den Insekten. Das ist fast nur die Hölle.
0: Ja, richtig. Also da schmeckt es wirklich sehr hüllig. Aber ich finde, das bleibt wieder so ein bisschen an den Zähnen hängen, so gefühlt. Also das ist nicht so... Also da muss ich jetzt tatsächlich was nachessen, damit das wieder richtig runterfällt, in Anführungszeichen. Oder damit das richtig runterflutscht. Also ich finde jetzt die anderen Sachen, die gehen ja auch gut runter. Aber das hängt immer so ein bisschen...
1: Manon, du (lacht) willst auch nochmal, oder? Wie ist bei dir der Stand... Ich beiß jetzt auch hinten rein. So, es geht jetzt äh, in den Mund. Mhm, also die hat tatsächlich einen stärkeren Eigengeschmack. Mhm. Ähm, die anderen beiden fand ich in der Tat äh, besser. Das kann jetzt aber wirklich auch die Überwindungssache sein, weil sie eben größer ist. Äh, man, man sieht die Augen, die Flügel. Also ich wäre eher bei den anderen. Und mich würde noch interessieren, Nicole... Hast du denn schon Stammgäste hier im Restaurant oder also kommen die Leute auch
2: wirklich wieder? Ja, also das ist schwierig zu sagen. Es ist wirklich unsere Anfänge. Ist das jetzt fängt der zweite Monat an. Aber ja, die, die gekommen sind, kommen auch zurück.
1: Ähm, wie ist das denn? Der Markt generell. Also seid ihr das einzige Restaurant in Deutschland, wo Speiseinsekten schon auf der Karte stehen oder kennst du noch andere, wo das der Fall ist?
2: Also es gab mehrere Restaurants, die Insekten auf Speiseplan hatten, bevor auch dieses Gesetz. Welche gerade am Leben noch sind, weiß ich nicht wirklich unter Bestimmt, ich weiß, es gibt... Ein paar andere Orte in Deutschland, die auch ein bisschen Insekten auf dem Speiseplan anbieten. Asiatische Restaurant auch manchmal.
1: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Dein Chefkoch, Diego, also man muss ja auch Erfahrung darin haben, wie man die Insekten zubereitet. Wo lernt man das? Gibt's da, lernt man das am besten im Ausland wahrscheinlich, oder?
2: Eigentlich nicht wirklich. Ich habe... Angefangen zu kochen mit einem Kocher in Asien, in Bangkok. Er hat mir gut gezeigt, zum Beispiel, wie man den frittiert. Weil wenn man die Nährwerte behalten möchte, muss man sehr, sehr vorsichtig mit dem Öltemperatur zum Beispiel sein. Also gibt es schon... Also äh, wie viel Grad? <lacht> maximal äh, unter 40, 140. Unter, ja, okay. mhm. und, und längere Zeit. Okay, also, aber dann ist es wirklich, man muss einfach ausprobieren, weil eine gelernte Koch wie Diego, dann kennt diese Sache schon abgesehen von dem Lebensmittel. Also, man weiß das, man probiert einfach aus. Es sind keine richtige Insektenküche bekannt mh, weltweit. Also, es ist wirklich etwas, das manche kennen. Besser als andere, weil die aus Ländern kommen, wo Insekten seit immer auf dem Speiseplan gehören und andere nicht. Aber wirklich für Insekten gibt es gar nicht. Sind denn Heuschrecken,
0: Grillen und die Mehlwürmer, sind das wirklich so die Hauptgeschichten oder essen wir demnächst vielleicht auch, ich rede jetzt ins Blaue, Grashüpfer und Spinnen?
2: Eigentlich, die Sache ist, dass jede Land hat verschiedene Insektenarten. Was äh, das einzige Grund, warum Insekten nicht in unsere traditionelle Küche gehören, es ist nur wegen des Klima. Diese Insekten im Besonders, genau Grillen und Heuschrecken brauchen 30 Grad am besten, um sich zu vermehren, also so, dass die Eier schlupfen können, und eine bestimmte Feuchtigkeit. Das haben wir manchmal im Sommer, manche Tage, aber es ist nicht eine Sache, das gehört zum Deutschland, so wie nicht mal in Italien. Also dem Äquaturgürtel ist am besten die Area in die ganze Welt, wo Insekten gehören zum Speiseplan. Aber genau wegen Klima. Weil dann andere Insektenarten sind genau alle. Lebensmittel wie alle anderen. Aber
0: wenn ich jetzt so einen direkten Vergleich habe, also sind jetzt, sage ich mal, 100 Gramm Heuschrecken vergleichbar mit 100 Gramm Schnitzel oder sind die teurer im Verhältnis oder günstiger? Also jetzt einfach nur im Einkauf, im Rohreinkauf, noch nicht zubereitet
2: in Anführungszeichen. Wir fragen vielleicht jetzt, Dego, wie viel kostet ein 100 Gramm Schnitzel?
0: Also, schnitzel
2: Genau, also eine gute Schnitzel aus der ja, Region. Ja, gute
0: Schnitzel aus der Region. Kilo kostet
1: 30
0: Euro.
2: 30 Euro pro Kilo.
0: Mhm. Ja, okay, also 30 Euro pro Kilo. Und jetzt bei Insekten sind wir da ungefähr im gleichen Niveau oder sind die günstiger oder sind die eher sogar teurer im Moment Mehlwürmer noch?
2: Mehlwürmer sind etwas billiger geworden in den letzten Jahren. Also wir sind fast am dem gleichen Preis, Grillen und Euschrecken bleiben teurer als bleiben teurer. 30 Euro
0: pro Kilo. Gut, ja. wobei man jetzt, ich sag mal, bei einer üblichen Portion, wenn ich mir jetzt hier unsere Teller angucke, also wir haben jetzt, weiß ich nicht, vielleicht so zehn bis 20 Würmer gegessen. Ich habe, glaube ich, drei, vier Grillen oder fünf Grillen. Wie viele hattest du? So zwei, drei, Manon. Und dann haben wir jetzt jeder eine Heuschrecke gegessen. Das heißt, es ist ja jetzt, sage ich mal, so wie wir es jetzt gegessen haben, nichts zum Satt werden. Wobei es gibt ja auch Portionen, wo man, glaube ich, dann wirklich nur Mehlwürmer hat, sonst nichts auf dem Teller. Und dann ist das ja schon auch was, wovon man letztlich satt werden würde. Und dann ist eben die Frage einfach, wie das dann in der Relation steht. Oder wie viel muss man denn
2: davon essen, um dann wirklich davon auch satt zu sein am Ende? Das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Genau, die Vorstellung über diese Menge Insekten, die man essen muss, um satt zu werden. Es ist komplett verwirrt, weil, wie gesagt, was an Eiweiß Insekten enthalten, also diese mehr als 60 Prozent des Gewichte macht dem eigentlich sehr, sehr reichvoll. Und das bedeutet, dass eigentlich schon mit einer normalen Mahlzeitdose oder einer Tagdosierung, also für eine Mahlzeit, wir benötigen ungefähr 20 Gramm Insekten bis 40, aber 40 würde ich schon das zu viel nennen. Wir reden über drei, vier Löffel große Löffel das reicht. Wenn das ist gut mit Kohlenhydraten und Gemüsen zum Beispiel kombiniert, das macht schon satt.
1: Ja, und mit dem Restaurant tragt der ja zur Aufklärungsarbeit im positiven Sinne bei. Ja, Und ich habe auch mal gelesen, es gibt glaube ich ca. 2000 Speiseinsekten äh, weltweit. Also da haben wir ja auch noch ein bisschen was vor uns. Wie gesagt, vier sind zugelassen bis jetzt. <lacht> Vielleicht kommen dann die anderen noch.
2: Ja, und die Recherche geht weiter. Also soweit 2000 Arten äh, sind so essbare für Menschen, aber man hat keine Grenze. Also das wichtigste Punkt ist genau wissen, was Insekten gegessen haben. Und da drinnen kann man noch viel also ändern. Wenn die selber gezüchtet sind, also können ich schätze viel mehrere noch Arten also essbare sein. In unserem Magen gibt es ein Enzym der da ist, um dieses Chitin zu verdauen. Ja. Das ist doch ein Beweis, dass Menschen haben sich immer von Insekten ernährt in der Vergangenheit. Hm. Immer. Und es ist sogar die Proteine, die wir am einfachsten verdauen, sind sehr, sehr leicht für unsere Körper. Also ich denke, es ist wirklich in Zukunft, es wird immer mehr kommen. Vielen Dank, sagen wir. Definitiv. Ganz gerne. Hat uns gerne. großen Spaß
0: gemacht. Ja. Und wir haben, glaube ich, ganz gute Einblicke heute bekommen, Manon.
1: Ja, wie gesagt, also ich bin äh, positiv überrascht von von dem Geschmack und von dem, wie es präsentiert, äh, wie er die Insekten schön in äh, Szene setzt. Das ist äh, wirklich ganz große Klasse. Und ich habe auch viel gelernt zum Thema Nachhaltigkeit und äh, zum Thema äh, Nährstoffe äh, bei den Insekten, dass es also äh, wirklich auch dazu beitragen kann, ähm, die, äh, die Menschen in Zukunft auch äh, satt zu machen und sie mit den notwendigen, Mikro- und Makronährstoffen zu versorgen. Und es ist ja auf jeden Fall immer gut, wenn wir da noch mehr Alternativen haben, vor allen Dingen noch mehr nachhaltige Alternativen. Genau, Marc und wir hören uns dann ja in einem Monat wieder und zwar mit einem komplett anderen Thema. Das haben wir nämlich diesmal schon festgelegt. Es geht um das Thema Rückengesundheit und Ernährung.
0: Da sind wir wirklich wo ganz anders gelandet. (lacht) Wir können uns ja mal die Heuschrecke, legen wir die einfach mal auf den Rücken, dann können wir schon mal ein bisschen vorarbeiten. Vielleicht bringt das was, genau. Sehr gut, alles klar. Guten Appetit weiterhin. Wir lassen es uns jetzt noch ein bisschen schmecken. Vielen lieben Dank auf alle Fälle. Ganz gerne. Und wir sagen dann tschüss und guten Appetit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat Neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen
1: und Streamingdiensten.